0: Travailleuses, travailleurs, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir.
1: Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur Il s'appelle, alors d'abord on l'a baptisé Maurice et puis on ne trouvait pas ça drôle et un jour j'ai baptisé Grinderie et toute la mairie l'a fait de Grinderie. Voilà.
2: Bonne nuit les petits,
1: fête de beaux rêves, tonton veille
2: sur vous.
3: L'Assemblée Nationale. Bonsoir euh, radio tem Bonjour radio Tanrodes. si vous nous écoutez en rediffusion. Et bonjour Osgur. Bonsoir Denis. <rire> Toujours une introduction d'une minute
0: pour dire bonsoir à tout le monde ou bonjour si vous nous écoutez à 12h12 en podcast.
4: <rire> Merci.
3: <rire> bonsoir à tous. Et... Et bonjour aussi à Antonin qui
2: nous fait l'amitié de venir pour ce deuxième mois consécutif sur Escapade. Mais tu, tu dormais à la maison alors du coup ça fait un mois que tu dors ici. Exactement, mais ils ne veulent pas me laisser partir en fait, aidez-moi s'il vous plaît quelqu'un. <rire> Et qui dit Antonin dit une nouvelle fois une émission sur l'aéronautique. Je crois que les auditeurs auront compris que quand je suis là généralement,
3: et donc, euh... ça, ça vole très haut quand elle es là. Et donc, euh, on va continuer sur euh, l'épopée le, d'Assaut. Euh... Tout à fait. Tout à fait.
0: Cette, on avait fait une première émission sur euh, Marcel d'Assaut. On avait vu, du coup, euh, qui s'appelait Marcel Bloch, euh, qui a passé, voilà, qui a fait, euh, qui, a, qui a contribué à. à à l'essor de l'aviation militaire en France, avec les premières hélices, avec Pothèse, ensuite à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il a créé son entreprise d'assaut. Euh, il a fait des succès incroyables, notamment avec le Mirage, qui est vraiment euh, le
3: succès commercial de Dassault jusqu'à jusqu sa mort. 1400, euh, 1400 avions vendus, et encore euh, aujourd'hui qui volent au-dessus du Cachemire au Pakistan. Oui,
4: tout à fait.
0: Mais comme il est mort à 94 ans, il n'a laissé finalement l'entreprise à son fils euh, que dans les années 86, et il avait déjà 60 ans.
3: Oui tout à fait, le, le fils avait déjà l'âge de la retraite en fait, puisque c'était des années 80, Mitran avait mis la retraite à 60 ans, donc il avait déjà l'âge de la retraite quand, quand, quand il aurait pu, il a succédé à son père en fait. Et donc aujourd'hui, après deuxième partie sur l'épopée d'Assaut, on va parler de Serge d'assaut Bah oui, il est temps de parler de lui, hein,
0: puisqu'il n'a pas, pas que, que commencé à exercer à partir des années 80, du coup on va le voir.
3: Il a, il a commencé beaucoup plus tôt. Il est né en 1925, fils de Marcel Dassault, à l'époque Marcel Bloch, et euh, Madeleine, Madeleine, son épouse. Voilà. Et comme son père, il est...
0: rappelons qu'il a été arrêté par la Gestapo en 1944 et envoyé à Drancy avant d'être libéré quelques jours plus tard. Contraint de laisser son père envoyé au camp de concentration de Buchenwald, comme on l'a vu à la précédente émission. Rappelons que Buchenwald est en Allemagne.
3: Tout à fait. Et donc, euh, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, du Deuxième Conflit mondial, Serge Dassault se concentre dans ses études et souhaite rentrer à Polytechnique. Puisque déjà, Marcel Dassault est un brillant industriel euh, français, donc il faut que son fils fasse Polytechnique. Et donc, euh... Alors, il veut que son fils
0: soit une des élites de l'ingénierie, parce que, d'ailleurs c'est quelque chose qu'il disait Marcel Dassault, ne rentre qu'à Dassault que les meilleurs ingénieurs de France. Mais c'est aussi une volonté de la part de, de Serge de prouver justement qu'il est, par rapport à son père, très exigeant. Et euh, c'était vraiment quelque chose qu'il voulait, euh, voulait absolument faire polytechnique, même s'il si préférait refaire son, son année de prépa pour avoir euh, polytechnique et pas rentrer à Centrale. Alors qu'il était qu admis à
2: Centrale. Ouais. <rire> ah ouais,
3: quand même, euh... excusez du peu. Et donc... Euh, et donc euh... Il réussit finalement Il réussi. à rentrer dans Pardon, la émissions. Désolé, je, je suis perdu. Je, suis pas, je mets du temps à rentrer dans les émissions. Et donc euh, Serge réussit finalement à rentrer dans la prestigieuse école militaire de Palaiso, Messi Messi, en 1946. C'est un passionné de mécanique, évidemment. Il souhaite devenir ingénieur en aéronautique, bizarrement. C'est un choix indépendant de tout choix paternel, <rire> de toute volonté paternelle, indépendant est... de sa propre volonté.
0: Au-delà de, encore une fois, au-delà du fait que son père travaille dans l'aéronautique, il aurait pu faire autre chose. Mais il était également passionné viscéralement par l'aéronautique. Il ouais. était baigné ouais. dans ça, il avait tout son entourage qui était dans ouais. l'aéronautique.
2: De facto, il... C'est quelque chose qu'on voit souvent, même de nos jours, je pense que d'aucuns... On peut en témoigner très souvent, quand il y a de l'aéronautique dans une famille... C'est quelque chose qui se perpétue euh, dans une famille.
3: De, de père en fils. Et donc, chez le bloc, euh, Serge veut suivre les pas de Marcel, rendre fier son papa. Et c'est un élève studieux. Il le faut pour être admis à Polytechnique, évidemment. Quoique pas assez selon son père, qui lui en fait part et le lui reproche vigoureusement. Oui. Euh, l'éducation chez les Dassault, c'est sec. <rire> Surtout chez Marcel. Hein. <rire> Exactement. À la baguette. À la baguette. Et euh, écoutons un extrait du documentaire L'épopée d'Assaut, diffusé sur RMC Découverte, et avec Antoine Duléry euh, aux commentaires et le témoignage lui-même de l'intéressé Serge D'Assaut. Marcel a l'impression que son fils
2: relâche ses efforts. Il le recadre d'une phrase sèche. Il m'a mis une, une petite lettre sur mon bureau, en disant ah, « Attention, chez moi, je ne prends que les bons ingénieurs, et pas les mauvais. » Marcel Dassault, <rire> il ne s'embarrassait pas de formules de politesse.
3: Voilà, les meilleurs uniquement, après hein, tout le reste. Euh... Oui, après, a, comme on a vu le premier épisode, il a quand même repris quelques communistes qu'il avait aidés pendant première, euh, deuxième conflit. Mais bon, ouais. Serge Dassault, il ne pouvait rentrer à Dassault,
0: Dassault Aviation que s'il si était fort. Mmh. Voilà. Il finit 72e de sa promotion
2: euh, à, à Polytechnique. Ah. Bon, ce n'est pas, pas excellent. <rire> je sais mais, bien, il y a mais combien Je ne sais, ouais, voilà, sais pas quelle est la taille des promos de, de Polytechnique à l'époque. Je... Okay.
0: Mais bon, c'est quand même, faut y rentrer dans Polytechnique et il faut en sortir diplômé, ce qui est le cas. Mais il s'arrête pas là. Hein, il complète ses études avec un diplôme de héros qui était à la base euh, en ah, Paris, à Lyon-Paris. Hein. Voilà, et pas à Toulouse, hein, mais c'était avant la décentralisation voulue par, par De Gaulle. Et euh, oui, <rire> non, c'est pas Mitterrand. Hein, Mitterrand, il a, fait, il a fait juste les régions. <rire> Et euh, il a eu un master en administration des affaires qu'on appelle aujourd'hui MBA <rire> euh, à, euh, à HEC, Paris toujours. Le voilà prêt à prendre part au bureau d'études de la générale aéronautique Marcel Dassault. Ça y est, là, il est paré et il a eu euh, la confiance de son papa.
2: Générale aéronautique Marcel Dassault, on le connaît souvent sous le nom GAMD, euh, sous les initiales. Oui, plus connu. <rire>
0: <rire> à GMD. Le 3 avril 1954, Constantin Rosanoff, pilote d'essai préféré de Marcel Dassault et premier français à franchir le mur du son avec deux ans plus tôt le mystère, meurt d'un tragique accident qui a lieu pendant la présentation de cet appareil devant les autorités françaises.
2: Faut dire que, le les, pre faut, faut dire que les, les, les premières versions du mystère étaient, c'était un avion euh, mal né. Le, le mystère de c 2C... Euh, a été mis au point a, a mis très longtemps à être mis au point et c'est qu'avec euh, seulement avec la, 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 la version 4 ah oui, oui c'est seulement avec la, la version 4 du mystère que l'avion la, sera considéré comme terminé la, la version 2 aura mis tellement de temps à, à rentrer en service qu'elle rentrera en service après la version 4 <rire> et la version
3: 3 quid, quid de la version 3 l'histoire ne l'a pas retenue donc
0: je, je, je ne saurais qu'en dire et donc, euh, il présente l'appareil devant les autorités françaises, britanniques et suédoises. Et là, catastrophe, l'appareil se désintègre pour un défaut électrique. Et l'avion a piqué, en fait, juste après euh, le décollage. Donc, ça ne laissait absolument pas de temps aux au pilotes de faire quoi que ce soit euh, pour réagir. Hein, ne serait-ce que, que... Voilà, en
3: deux secondes, l'avion a piqué et, et c'était le crash. Parce que sur ces avions, il y avait déjà chaise, chaise, siège éjectable s'il y avait un souci ou
2: oui, pas encore Oui, le siège éjectable, c'est une innovation qui est apparue à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale et qui, euh, dans ces années-là, commençait à être vraiment démocratisé. Enfin, démocratisé. Disons que tous les avions de chasse qui sortaient étaient équipés d'un siège éjectable, ou presque.
0: Et à la suite de ce drame, on confie du coup à Serge la tête du
3: département des essais en vol et il redéfinit toutes les procédures de sécurité. Alors le placard un petit peu, mais on dit qu'on donne quand même une mission importante pour qu'il fasse ses preuves, qu'il montre bien qu'il connaît bien les avions de d'assaut industrie. Nous écoutons ici Guy Mito-Moroir, pilote d'essai chez Dassault, qui donne un exemple d'essai en vol, et permettant entre autres de définir les limites de vol de l'avion.
2: Quand on fait des essais de riz, par exemple, les essais de riz, bon ben, on s'efforce de mettre l'avion en vrille, bien sûr, donc là on fait des manœuvres qui sont contrôlées, on fait faire à l'avion ce qu'on veut, mais par contre, après, une fois que l'avion est parti en vrille, c'est un peu lui qui fait ce qu'il veut. La façon idéale de récupérer une vrille, pour un bon avion, c'est de dire « on lâche tout ». On dit au pilote de tout lâcher. Et l'avion, ben, il est prié de sortir tout seul à ce moment-là. Si l'avion est bien fichu, c'est ce qui se passe. Dans le cas contraire, l'avion possède un siège éjectable.
0: Voilà, le siège éjectable qui était déjà utile. Hein. Mais euh, c'est très très important. Les essais en vol, c'est toujours bien sûr utilisé malgré les simulations qui sont faites en amont avec les technologies modernes. On ne peut pas certifier un avion hein, tant qu'on n'a pas fait des essais au sol et des essais en vol. Et c'est une fois euh, des, des tests éprouvés et reconnus, validés, que l'avion peut
2: être certifié et vendu.
3: Mais mm -hmm. Quand l'avion part en vrille, c'est volontaire ou c'est Tout à fait dans le cadre
2: des essais, oui, c'est volontaire. C'est pour vérifier le comportement de l'avion lors de la vrille et pour trouver la bonne manière d'en sortir si ça se produit accidentellement. Cela étant sur la majorité des avions en service, euh, en particulier les avions civils bien sûr, mais même sur euh, les avions militaires, il est généralement fortement déconseillé si ce n'est formellement interdit de rentrer volontairement en vrille, sauf je... si on est pilote d'essai bien sûr. Alors
0: justement, le but des essais en vol, c'est plein de choses. Déjà de 1, de caractériser l'avion c'est de voir euh, si euh, l'avion euh, réagit comme il faut, quelles sont les limites de l'avion. De deux, euh, c'est du coup aussi d'adapter les différents systèmes. On parlait dans la précédente émission des commandes de vol électriques. Mmh. Rappelons que le but des commandes de vol électriques, c'est donc d'alimenter différents systèmes avec l'électricité, mais surtout mettre des calculateurs qui permettent de corriger euh, différents défauts de l'appareil ou ne pas aller au-delà de certaines limites. Et c'est via les essais en, en, en vol notamment qu'on peaufine, qu'on ajuste justement le comportement des calculateurs pour le rendre l'avion beaucoup plus fiable et performant.
2: Bien sûr. Et dans ces années-là où il n'y avait pas encore de commandes de vol, ben plutôt que de les observations des pilotes d'essai ne servaient pas, bien entendu, à, à, à programmer les calculateurs, mais elles servaient quand même à modifier l'avion, par exemple, en changeant la taille des gouvernes ou la dureté des commandes.
0: Voilà. Et puis aussi tout simplement en disant, on pilote, tu ne peux pas aller au-delà de telle vitesse, à telle altitude. Exactement. Donc voilà l'intérêt des essais en vol. Et donc, en 1954, aussi, on confie à Serge Dassault l'élaboration des essais de l'avion de chasse permettant l'atterrissage sur les nouveaux portes avions Foch et Clémenceau. Hein, C'était à l'époque tout nouveau, <rire> ces, ces portes avions Oui, la modernité, la modernité. Et dérivé du mystère, ça vient d'abord du mystère, c'est l'étendard version M comme marine. Et c'est le premier avion embarqué de Dassault. Euh, preuve du succès du programme, l'étendard sera utilisé par la marine pendant près de 50, 50 ans.
2: Mmh. Alors, bon, il sera, il, sera, il sera utilisé aussi longtemps, aussi faute d'un remplaçant. Euh... <rire> Après, il y a eu le super étendard. Quoi. Il y a eu le super étendard. Alors, oui, euh, le, le super étendard qui est, comme son nom l'indique, une version qui était censée. Euh, un avion qui était censé être basé quasiment entièrement sur l'étendard 4 L'étendard 4 étant le premier avion euh, Le premier étendard de série Et euh, il était censé être identique à 80% à l'étendard 4 Et en définitive euh, Il y a tellement d'améliorations qui y seront apportées Qu'il en différera à 80% Au lieu d'y ressembler à 80% <rire> Donc,
0: et euh, du coup, enfin, voilà, on parle d'avions embarqués, d'avions qui vont sur le, les portes d'avions. Moi, voilà, j'ai la question, Antonin, quels sont vraiment les, les défis, puisque bon, ça n'a pas été facile à faire, quels sont les, les principaux défis pour euh, catapulter et apponter un avion sur un
2: porte-avions c'est une excellente question, Osgur, et on y reviendra un peu plus tard aussi euh, en parlant du Rafale, parce que le Rafale a la particularité d'avoir euh, une version euh, embarquée et une version basée à terre. Mais euh, Donc euh, ça permet de bien voir les différences en termes de, de design d'avion. Mais euh, le catapultage... Euh, il requiert, bien entendu, euh, des adaptations spéciales sur le train d'atterrissage. Euh, la catapulte qui propulse l'avion au décollage d'un porte-avion, euh, elle vient s'accrocher à la jambe de train avant de, de l'avion. À l'époque des étendards, elle venait s'accrocher par une espèce de filin, une espèce d'élastique qui était larguée à la mer à chaque catapultage et euh, à la base la marine avait prévu de les, de, de les jeter d'en de, 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 faire un accessoire jetable sauf qu'ils se sont aperçus que ça coûtait très cher donc en définitive il y avait un hélico <rire> allait les repêcher à chaque fois <rire> donc voilà euh, mais euh, et le, le, la contrainte majeure de, 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 des opérations sur porte-avions c'est plutôt l'appontage Mmh. Euh, lors de l'appontage euh, bah, il faut des caractéristiques de vol excellentes pour l'avion, parce que apponter sur un porte-avion bah, ça veut dire apponter sur une toute petite piste
0: c'est très petit, Enfin, quand on voit Exactement. surtout à l'époque c'est 80 mètres, 100 mètres
2: euh, de longueur un peu plus que ça mais c'est surtout que la zone qu'il faut viser c'est mmh. même pas le porte-avions en entier il faut réussir à toucher les roues euh, sur le premier tiers du pont, c'est une zone qui fait quelques dizaines de mètres sur lesquelles sont tendus des brins d'arrêt qu'il faut venir accrocher avec une crosse qui se trouve dans oui, la queue parce de l'appareil que
0: si tu chopes pas ces brins, tu, tu pars euh, dans la mer, hein, exactement. Que tu t'arrêtes pas
3: hein. <rire> l'avion est... est cool on peut le Justement, il y a
0: des... très peu de temps euh, euh, de ouais, fin euh, 2021, euh, il y a un avion britannique euh, qui justement c'était
2: au décollage pour le coup, mais oui, exactement. <rire>
0: et les il est tombé. Et et il est tombé et ça a été la course pour le rattraper. Exactement. Avant. Parce qu'on est sur des zones de, internationales et il ne fallait surtout pas qu'un pays euh, pas États-Unis mais voilà, et type à
2: aille repêcher la carcasse pour apprendre tous les secrets de l'avion.
0: Ah ouais, donc c est, c est, Ça arrive toujours des accidents comme ça et c'est pour ça que c'est un enjeu et quelque part concevoir un avion euh, à l'époque pour un nouveau porte-avions c'est ouais, un défi technologique majeur.
2: C'est un défi technologique absolument euh, impressionnant et ça demande voilà, des qualités de vol à l'atterrissage exceptionnel et ça demande aussi une grande robustesse parce qu'un atterrissage sur un porte-avions on compare souvent ça à un crash contrôlé. En fait, euh, l'atterrissage n'est pas du tout amorti et euh, l'avion euh, encaisse tout le choc sur ses trains principaux qui doivent donc être renforcés.
3: Et autre défi, c'est la collaboration entre Marcel et Serge Dassault. Les deux les deux sont de fortes têtes. Et en un témoigne une embrouille, une, une embrouille qui éclate lorsque Serge souhaite déplacer les essais de vol à Istres avec l'appui du pilote d'essai Roland Glavani, que l'on écoute dans l'extrait suivant. Serge,
2: en accord avec Glavani, envisage de transférer les vols d'essai à Istres, où la météo est plus clémente et le trafic aérien moins dense qu'autour d'Orly. Marcel refuse tout net. Lui, sa joie, c'était d'intervenir. Il fallait qu'il soit tous les samedis au terrain pour emmerder tous les ingénieurs, tous les pilotes, etc. Si Marcel exige des vols près de Paris, c'est pour surveiller les essais de ses prototypes. Lui, c'était ses
0: prototypes, c'était ses c'était sa joie, c'est vrai. Il aimait pas beaucoup prendre l'avion en plus. Donc, descendre un avion à île, tous les week-ends, il n'a pas. Il, il, il est bon, voilà, on s'est
3: engueulé là-dessus. Et Glavani quitte d'assaut pour l'armée de l'air. Le père écarte le fils des essais en vol et lui confie le difficile secteur des exportations.
0: Voilà, tu te démerdes <rire> Tu m'as énervé. J'aime bien, voilà. dans, en tout cas, le pilote d'essai qui dit, bon, ben, puisque c'est ça, je me casse.
3: <rire> <Oui. rire> oui, en fait tes valises, on parle à que
0: Serge ne peut pas se casser à l'armée. <rire> et euh, du coup, c est, c est le, le papa, Marcel, va dire, bon, ben, tu m'as saoulé. <rire> et ben, je t'envoie dans un secteur bien, bien compliqué, qui est l'exportation.
3: Voilà, et puis c'est quand même drôle que Marcel, qui a passé 94 ans à faire des avions, n'aime pas trop prendre l'avion, paradoxalement. <rire> et euh, donc euh, écarté, mis au placard placardisé, Serge Dassault va devoir faire ses preuves dans le difficile secteur des exportations, car euh, les avions Dassault se vendaient bien mais surtout à l'état français <rire> Qu ce qui est bien oui. déjà c'est vrai, c'est un bon début <rire> okay. mais, mais voilà, donc du mal à les exporter et il, il a, donc euh, Serge y arrive en convaincant des pays alliés de ne pas acheter le Starfighter F-104 de la compagnie états-unienne qui est perçu comme dangereux Ouais. Donc il torpille euh, l'autre. Alors, Alors peut le... on peut en dire deux mots sur ce oh, sur le... Le 104 Pourquoi Pourquoi il... Le S-104, il,
2: il est très intéressant. Alors on, on parlait lors de la précédente émission du concept d'intercepteur. Euh, le S-104, c'est l'épitome de l'intercepteur. Euh, c'est un avion qui monte très vite, très haut, mais qui a, euh, si, si, si vous pouvez, euh, j'encourage les, les auditeurs à googler. Euh, le F-104 pour voir à quoi ça ressemble Il a de toutes petites ailes Des ailes ridiculement petites Qui font qu'à basse altitude il est très peu manœuvrant Il va très très vite mais il est très peu manœuvrant Et c'est un cauchemar de maintenance
0: Peut-être qu'on peut aussi simplement rappeler Que plus moins il y a de, moins le, la, la surface de l'aile la est petite On va y arriver On va, on va dire c'est compliqué Plus l'aile plus, plus est petite Et plus il est difficile de, de voler à de... basse vitesse
2: Bien sûr donc c'est un avion qui se comporte très bien à haute vitesse et à haute altitude, mais très mal à basse vitesse et à basse altitude. Et euh, pas de bol, les Allemands en ont acheté plein pour s'en servir à basse vitesse, pour s'en servir à basse altitude. Et donc ils vont avoir pas mal de problèmes avec cet avion. Euh, il va y avoir de nombreux crashs qui lui vaudront le surnom de faiseur de veuve. Voilà, on parlait d'un cercueil volant euh, dans la précédente <rire> émission. Là, euh, on l'appelle le faiseur de veuve. Et c'était pas pour les hein, c'était pour le, c'était pour les, les pilotes qui le, qui le pilotaient.
3: Ah, dur. et donc euh, c'est pain béni pour euh, Serge Dassault qui, qui torpille euh, les ventes du Starfighter F-104 euh, au profit des Mirage 3 de son papa de sa compagnie puisqu'il réussit à vendre 100 Mirage 3 à l'Australie à l'époque on faisait du business avec l'Australie euh, <rire> les temps.
2: exportations militaires avec entre l'Australie et la France c'est une grande histoire hein. on pourrait faire une émission euh, <rire> rien que sur ce sujet là Ouais, il y a eu des hauts et des bas, on va dire. Ouais, il y a eu beaucoup de bas. Et quelques hauts. <rire> ouais, mais ils nous prennent des RER Alstom, donc c'est pas mal. Ils nous avaient et pris euh... des, des hélicoptères Tigre, par exemple, dont ils n'ont pas été du tout contents. Mais...
3: <rire> et donc, autre histoire, autre escapade, peut-être dans le futur. Et donc, c'est le début d'un succès commercial, puisque les 100 premiers Mirage 3 achetés par l'Australie... Ce ne sont que le, le début de 1401 Mirage euh, vendu par Dassault, ce qui rapporte à l'État une somme équivalente à 10 fois son investissement lors du
2: financement du programme. Il est, euh, il est à noter Sur... que le, le Mirage 3 connaîtra ses, enfin, sera connu du grand public pendant la guerre des Six Jours, parce que Israël était doté de, de Mirage 3. Et, euh, et ils, ont, ils ont obtenu un grand nombre de, de victoires aériennes. Euh, C'est l'une des raisons pour lesquelles la guerre des Six Jours a, a eu et, a... ouais. <rire> et que les offensives aériennes d'Israël ont été particulièrement euh, impressionnantes à cette époque-là. C'est grâce aux capacités incroyables du, du, du Mirage 3 qui dominait tout ce qui volait dans la région. Certes aussi aidé euh, par euh, l'habileté des pilotes israéliens, évidemment.
0: Quelque chose qu'on peut dire également, c'est que quand on dit que l'État a gagné une somme équivalente à 10 fois l'investissement euh, qu'ils ont fait euh, auprès de Dassault, c'est aussi dire de dire l'importance de l'État euh, pour un développement militaire. Surtout à l'époque où c'était très très difficile pour une entreprise comme Dassault de créer euh, un programme euh, avion avec des fonds propres. Mmh. Et c'est toujours le cas aujourd'hui au final. Euh, même si Dassault est largement plus indépendante financièrement par le développement de produits euh, comme euh, on va le voir tout à l'heure avec du civil, euh, d'affaires, ou également, on l'a vu à la précédente émission, avec euh, le développement de Katia et de tout un outil, plein d'outils numériques qui sont utilisés mondialement par, par l'industrie, euh, numéro un mondial pour le 3D. Euh, on voit quand même que c'est toujours le cas lorsqu'il y a un enjeu, un cap euh, technologique à faire, un appel d'offres qui vient. C'est vraiment l'appel d'offres qui, qui fait injecter, euh, donc l'État injecte l'argent pour le développement du produit. Et il serait difficile pour les constructeurs français et étrangers, et même américains, de concevoir un programme nouveau sans aide de l'État. Tout à et, fait. Et on est sur en plus un domaine militaire, et c'est d'autant plus important que l'État... Finances et participe au final exactement ces
2: et, et ce non seulement dans le domaine financier mais aussi du strict point de vue marketing entre guillemets hein, si on peut parler de marketing pour <rire> ce genre d'objet
0: bah, on verra tout à l'heure avec euh, le Rafale oui. mais s'il n'y avait pas eu la France effectivement
2: plus, il n'y aurait pas eu d'achat en, en fait c'est une règle c'est une règle générale dans l'histoire de l'aéronautique il y a eu un certain nombre de constructeurs qui ont sans aucun apport de de leur état de rattachement euh, voulu créer des avions et ça peut arriver que ça se vende à l'export, mais même si l'État n'a pas participé au développement, si l'État n'en a pas acheté, ça ne se vend jamais. Les exceptions se comptent sur les doigts d'une main.
3: C'est comme une garantie aussi. Et encore plus la France, qui est à l'époque, encore aujourd'hui, une, une puissance militaire euh,
2: Exactement. importante. Plus Exactement. Et si un pays allié, euh, ou, enfin, si un pays vient acheter des avions, euh, la première question qu'il pose est mais, mais, mais pourquoi, du coup, votre propre armée de l'air n'en a pas acheté <rire> <rire>
0: En tout cas, pendant que Marcel continue de, pe de perfectionner les avions militaires, hein, on voit qu'ils sont un peu répartis comme ça, vu que Marcel a dit Bon, laisse-moi le militaire, là, il faut que je contrôle <rire> tous mes vols, euh, pas à Istres, mais euh, du côté d'Orly. Serge Dassault, lui, il s'occupe euh, du reste. Et il a une intuition, c'est celui du marché de l'avion d'affaires. Nous sommes, il faut le rappeler, dans les années 60, et on est en plein milieu des 30 Glorieuses les riches industriels, qui commencent à pousser à droite à gauche, hein, c'est le début du néolibéralisme, euh, on parle de riches industriels, d'entrepreneurs, euh, souhaitent se déplacer toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. <rire> Une petite pensée à Olivier Mine. Et donc, <rire> si nous et donc, ça se passe en avion. Problème, seules les grandes compagnies classiques propose des vols à bord d'avions spacieux et confortables. On ne parle pas de petits mmh. avions miteux où on se demande si oui. on va atterrir. <rire> Là, on parle d'hommes de, 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 d'affaires qui font des voyages d'affaires
3: réguliers et donc il faut une certaine classe, une certaine standing. Il faut même pouvoir y bosser hein, pendant le vol. Après, l'idée n'est pas de nulle part. Comme on l'a vu dans la première émission, ce Marcel Dassault est transformé en bombardier en avion civil pour faire des Paris-Londres à la veille de la Première Guerre mondiale. De la,
0: deuxième de la Seconde Guerre
2: mondiale, guerre mondiale.
3: Et
0: donc, bon, les compagnies, elles ont un petit problème, les compagnies classiques, c'est d'offrir un vol commercial spacieux, il n'y a pas de souci, mais en ayant la flexibilité d'horaire et de destination d'une voiture, ça marche pas. Hein voilà, C'est difficile pour un entrepreneur de dire eh « ben voilà, je... allez, je décolle maintenant et puis je vais à tel endroit ». Il n'y a pas forcément des vols entre le petit aéroport du coin et l'autre petit aéroport du coin. Donc Serge Dassault se lance dans cette idée de l'élaboration d'un avion de petite capacité, hein, pas besoin de faire un charter, là c'est vraiment pour <rire> des collaborateurs, donc c'est 10-15 places, hein, et euh, embarquant uniquement le patron et son personnel, mais un avion de luxe permettant aux collaborateurs de travailler, ou sinon de se reposer en l'air, hein, tout à fait confortablement. Il convainc son père, hein, il, il y est hein, <rire> de quand même. Voilà. Mais bon, euh, il le laisse faire, euh, de, de faire un bi-réacteur basé sur le mystère, à la base. Parce qu'en fait, il voulait, euh, Marcel Dassault voulait créer une nouvelle version, une énième version de mystère. Et finalement, Serge euh, réussit à dire Non, vas-y, file-moi la conception de, de cet avion-là, <rire> arrête là ce que tu fais sur la partie militaire, et moi je le convertis en civil. Et donc, l'avion, le cahier des chars, c'était euh, 10 personnes. À 950 km/h, <rire> l'avion d'abord appelé Mister 20, a été rebaptisé après les premières ventes aux États-Unis en Falcon. Donc, on les connaît
2: tous, hein, les Falcons, oui, les Falcon, alors, avions avec l'aile qui, qui, a... qui
3: repointe un peu vers le haut, euh, caractéristique. Est-ce qu'il y a une raison à hein, ça Parce Oui, que l'air. Euh... Euh,
2: c'est, c'est. Alors, alors, tu parles, parles des. Prison...
3: Oui, oui mais, mais le bout de l'aile, il pointe un peu. Oui. Alors,
2: c'est sur les derniers avions. Hein. Oui c'est vraiment sur les tout derniers membres de la famille Falcon et euh, on le voit aussi sur d'autres avions si vous regardez un Airbus ou un Boeing récent vous verrez des choses assez similaires ça s'appelle un Winglet mm -hmm. ou un Sharklet euh, pour, les, pour les, pour les, bon, pour les Américains pour les 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 et euh, c'est quelque chose qui permet d'améliorer l'efficacité aérodynamique de l'aile, notamment de consommer moins de carburant
0: ça se joue à pas grand chose mais enfin, on a l'impression que ça joue à 5% 5% c'est beaucoup euh, <rire> avec non. le prix du carburant <rire> Et, euh, et en fait, on s'est rendu compte de, il n'y a pas très longtemps, parce que bon, l'aérodynamisme a énormément évolué dans ces dernières années. Et les gens se sont dit, les, les ingénieurs, les concepteurs euh, des ailes se sont dit, on va regarder le comportement des oiseaux. Et ils ont notamment regardé, ils ont remarqué que les, que les aigles, euh, ou en tout cas les, les grands oiseaux, avaient tendance, dans les bouts des ailes, à, à replier vers le haut légèrement. Euh, ben leurs ailes et en étudiant l'écoulement de, de l'air on s'est rendu compte qu'on pouvait gagner un tout petit peu en imitant ce comportement animalier. Et c'est le cas d'ailleurs dans beaucoup de domaines de l'industrie où finalement, quand on prend deux secondes de recul qu quelle est l'optimisation parfaite si ce n'est celle de la nature qui a évolué pendant des siècles et des siècles et des siècles. Donc finalement si on veut être très efficace Peut-être
2: copier la nature est une bonne idée. Exactement.
3: Exactement. Bah, de toute façon, l'histoire de l'aviation, les premiers avions imitaient la volure d'une chauve-souris. Donc, euh, <rire> l'histoire de l'aviation est concomitante. C'est vrai. C'est ça. Donc, c'est que sur les dernières versions de, Fa de Falcon, comme c'est oui. le cas sur beaucoup de
0: constructeurs
3: euh, Boeing, Airbus, etc. Mais parce qu'à l'époque, euh, en, so en années 70, il n'y a pas eu le premier choc pétrolier, donc euh, le pétrole n'était pas cher Mais non plus.
2: Exactement.
3: <rire> c'est une problématique d'économie de carburant qu'on ne se posait pas à une certaine époque.
2: Exactement. C'est une. Euh... On va dire que c'était une époque qui était très favorable au développement de l'aviation d'affaires. En Europe, ça n'a ça jamais vraiment pris. Par contre, il faut se rappeler que de l'autre côté de l'Atlantique, il existe un très grand pays où il y a, y, a, y a des gens euh, très riches qui aiment bien se déplacer de point à point et dans lequel le réseau routier et ferroviaire n'est pas toujours au top. Et, et... donc, euh, l'aviation d'affaires a connu euh, dans ces années-là un développement immense euh, aux États-Unis.
3: Euh, C'est bah, un su gros succès parce que sur... Euh... Le, le, le marché européen est, très, est euh, assez balbutiement, comme on dit. Mais comme euh, l'a bien, bien dit Antonin, euh, l'autre côté, outre-Atlantique, c'est un succès. Quatre ans après les premiers vols de Dassault, célèbre déjà la centième livraison, livraison, non pas vente, livraison, ce qui est très important <rire> dans notre sujet, euh, de la mythique compagnie, la Panam, la Pan-Americana. Oui, c'est ça. Donc, euh, puis... notons que le lancement de la Federal Express, plus connu sous le nom de FedEx, qui explique à sa création une flotte composée uniquement de Falcon, reconfigurée en tant qu'avion de cargo. Pourtant, ce n'est pas les plus gros qui pour transporter le courrier.
2: Non, mais si tu as besoin de transporter relativement peu de, peu de cargo, c'est là, simplement suffisant. Bah, en fait, c'est surtout que c'était
0: les débuts. Là, quand on parle de FedEx, oui, dans les années oui. 70, c'est vraiment les, la première flotte. La première fois que FedEx avait des avions, c'était des, des Falcon. Et donc, ils n'avaient pas... Énormément d'investissements, ils n'allaient pas commander un 747 cargo. <rire> et c'était euh, les premiers, peut-être même à. Bon, non, l'aéropostale aéro, était là avant. Mais <rire> <Oui>. <rire> quelques <rire> décennies auparavant. <rire> mais euh, bon, voilà, en se lançant, ils se sont dit, ils vont. Ils vont, ils vont... En plus, il y avait déjà peut-être un. Je ne pense pas quand même un marché d'occasion. Mais euh, ils se sont dit, bon, on va reconfigurer, euh, c'était pas commun, du coup, on va reconfigurer un Falcon qui était prévu pour 10 personnes, on, on va le en faire en full pile, cargo, hein. mettre euh, des courriers, etc. Et euh, le, la rapidité, euh, 950 km/h, la rapidité de l'avion mm.
3: faisait euh,
0: assurer aux clients une réception <rire> rapide des courriers et des colis.
3: Et peut-être que les États-Unis aussi étaient beaucoup plus équipés à un aéroport que, que nous, ah oui. nous l'étions.
2: Euh, mais en France aussi. Oui. Hein, oh, C'est un autre sujet, mais la France est l'un des pays du monde où, où, avec la plus grande densité d'aéroport, hein. il y a eu beaucoup de passionnés voilà
0: <rire> et euh, puis c'est vrai que c'est terre euh, pionnier de pionniers de l'aéronautique aussi hein, exactement euh, avec l'Angleterre aussi beaucoup oui, d'aéroports au kilomètre oui, carré
2: oui oui il y a beaucoup d'aéroports au kilomètre carré en Angleterre c'est vrai, vrai aussi, aussi.
0: Le Falcon, du coup, attire euh, les grandes entreprises, euh, le petit personnel riche, mais également les grandes personnalités politiques, comme vous le savez. On peut le citer, euh, la présidence française, hein, avec les célèbres Falcon de la République.
3: C'est pas Sarkozy qui a acheté un nouveau Falcon hier. Euh, Il avait
2: acheté un Airbus, euh, Sarkozy, entre autres. Il a...
3: Oui, il y avait eu une histoire. Euh,
2: comme un ça, A330, euh... One euh, dans, le <rire> dans le milieu. Très bon choix, d'ailleurs.
0: Mais, euh, <rire> mais par contre, euh, voilà, le, le, le Falcon... Euh, permet une flexibilité également au président. C'est ça le principal... Euh, le principal. Oui,
3: pour aller à Dunkerque, c'est bien pratique, n'est-ce pas Notre Premier ministre, il oui, Jean,
0: Jean Castex... Euh, n'est-ce euh,
3: pas On abuse beaucoup. <rire> il mais, est allé à Dunkerque en train et puis il est revenu euh, en Falcon. Donc <rire> au final, ça sert à rien. Bah en tout cas, ça permet aux dirigeants de, de,
0: de, pour les, les déplacements politiques de voyager quand ils le souhaitent et atterrir dans un bon nombre de petits aéroports. Parce que c'est ça aussi l'avantage d'un petit avion. Hein. On ne prend pas ouais. un A330 pour faire des Paris-Dunkerque. <rire> mais on prend volontiers un Falcon pour faire ce genre de, de, de trajet.
2: Le Falcon est excessivement bien... Euh, toute, la, toute la famille des Falcons, en particulier les plus petits, en particulier le Falcon 20, est excessivement bien adapté à des, à des aérodromes relativement petits. Il faut savoir qu'il y a des Falcons équipés de parachutes freins pour pouvoir atterrir sur des pistes très très courtes et freiner très rapidement, comme un avion de chasse.
0: Et c'est vraiment... Alors, on va, on, va, on va le dire, parce qu'en <rire> fait, il a un champ d'action qui est extrêmement large. D'abord, rappelons, avec le petit passage sur la politique... Que euh, le slogan de Falcon, c'est le roi des avions, l'avion des présidents. <rire> et ça, c'est vrai. Modeste. La, <rire> la modeste. c'est le slogan de Dassault, du Falcon, et ça veut tout dire au final. Donc, euh, c'est aussi une certaine classe de dire c'est l'avion des présidents, c'est que oui. ça va. Et ce n'est pas que des présidents de la République, etc. C'est aussi des présidents d'entreprises. Ça, ça, ça a ce double sens. Et euh, le programme est un succès,
3: hein, vraiment, depuis les années 60. Euh, et de toute façon, il n'a pas vraiment de concurrence. Euh...
2: Ah, si, 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 si. Il non y a même de concurrence. À l'époque Non, même à l'époque. Euh, le, le, le leader du marché à l'époque, c'était euh, Learjet, qui a depuis été racheté. Je pense que maintenant, c'est dans le groupe Cessna. Vérifier.
0: Possible. Alors là, à, à vérifier, on demande aux auditeurs de chercher <rire> Exactement. Sur, euh, sur Internet.
2: On ne va pas vous mâcher tout le travail,
0: non BO. Alors après, on a des collaborateurs derrière nous qui vont faire des recherches, mais je ne sais pas s'ils seront d'accord. <rire> On dirait que non. Euh, du coup, le programme est un succès. Mais rappelons que comme tout programme d'assaut, il y a de, une évolution, un programme en continuelle euh, évolution mm. avec euh, des innovations qui sont graduelles. Et le dernier Falcon, c'est toujours un avion qui est en cours de développement, a, a, eu, lieu, euh, a eu lieu notamment en mars 2021, le Falcon mm. 6X qui a une euh, caractéristique, c'est une vitesse d'approche qui est abaissée et qui permet de se poser sur des pistes encore plus petites que d'habitude.
2: Oui, c'est... C'est un Falcon qui est relativement petit. Euh, les les avant-derniers modèles étaient en train de, de prendre du poids et de devenir de plus en plus grands. Et ils ont fait un retour en arrière avec le 6X qui est un peu plus petit. Que
0: voilà, qui permet justement de passer partout. Et en, contre, en contrario, en 2016, ils avaient sorti le Falcon 8X qui lui avait l'avantage de rallier Paris-Los Angeles ou Paris-Tokyo à un seul vol sans escale. Donc là aussi, on voit, on voit le champ d'action avec différentes versions du Falcon, soit des Falcons adaptés pour tout type de terrain très court, avec des, des, des distances, des trajets assez petits pour un rapport. Je, je, je ne dirai jamais qu'un que, qu avion ne consomme pas de carburant, <rire> mais le rapport du Falcon est assez avantageux pour ce genre de, 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 de distance. Et en contrepartie, vous avez des, Val des Falcons qui sont, eux, euh, qui peuvent faire de très longues distances, parfaits pour des, des, des grandes multinationales ou des, des dirigeants. Oui, et, hein.
2: et, et, et pas uniquement, parce que ce qu'on sait peu, c'est que le Falcon, en plus d'être un avion d'affaires, c'est aussi un avion militaire et étatique. Euh, vous avez euh, l'un des plus gros utilisateurs de, de Falcon, c'est la Marine Nationale, qui s'en sert pour patrouiller les océans. C'est des Falcons qui sont équipés de, de radars et d'instruments de, de, pour détecter les bateaux, et qui peuvent aussi, euh, par exemple, larguer des chaînes de canaux de sauvetage à des naufragés. Euh, vous avez des Falcons euh, qui sont équipés d'appareils de, de guerre électronique, qui sont là pour escorter les avions de chasse euh, au-dessus de territoires fortement défendus. Euh, vous avez des falcons euh, bah, VIP, mais étatiques. Euh, mmh. comme on parlait à l'instant de celui du, voilà. du président de la République française, mais euh, c'est loin d'être le seul à utiliser un Falcon. Bref, il y a toute, un, toute une série euh, d'usages étatiques où euh, cette capacité à voyager très très loin relativement vite et à un coût, euh, disons, modéré. Euh oui, voilà, euh, <rire> raisonné par rapport voilà, à d'autres avions. Exactement. Parce qu'il est moins cher que euh, la concurrence, euh, le voilà. Falcon le rend désirable, donc effectivement, le secours en mer, la patrouille maritime, la guerre électronique, tout ça, c'est des choses dont les Falcons sont coutumiers. Et le succès du programme contribue à l'image de luxe de la marque et d'excellence
3: d'assaut industrie. Il permet également à l'entreprise de soulager financièrement le développement d'autres programmes militaires plus coûteux dont les commandes connaissent des pics et des creux. Petite interlude musicale des années d'époque. oui, on va s'écouter un petit Mort Schumann voilà, sur Radio Tango Escapade. Papa Tango
0: Charlie, il fallait le diffuser sans nous faire rire et on veut, partager, on veut partager ça avec vous. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour la suite de l'émission sur Serge Dassault et en particulier Rafale et peut-être quelques déboires politiques. On va voir ça tout à l'heure.
1: Soin de vous je vole par vent debout je vais noyer ma solitude dans le triangle des permis mmh. perdue, celle que j'aimais, ne la retrouverai jamais, je vais noyer ma solitude dans le triangle des permis. Allô papa, tombe, Charlie, allô papa,
4: tombe, Charlie, répondez nous vous cherchons
1: Ma solitude dans le triangle
0: Mort Schuman, papa Tango Charlie sur Radetan, Rodès, merci Denis, <rire> et on se retrouve du coup pour euh, ce sujet sur Serge Dassault, la deuxième émission autour de la famille, la dynastie Dassault, et euh, bah là on est au moment d'un élément tragique, on parlait d'un élément tragique Denis, merci pour cette transition, c'est la mort de Marcel qui, a 4, 4, qui est mort à 94 ans,
3: pas comme Mort Schumann,
0: le plus tôt. en 86, ça je pense qu'il ne faut pas en rajouter plus Denis <rire> Et euh, Serge Dassault se porte candidat à la succession, mais en fait, c'est pas si facile que ça. Il a notamment l'opposition de François Mitterrand, euh, parce qu'il faut le rappeler, ce dernier il voulait déjà en 1981 nationaliser l'entreprise conformément au programme commun qui avait été décidé avant euh, l'élection avec euh, notamment euh, le Parti communiste français. Mais le compromis, un compromis avait été trouvé en 1981. C'était de dire bon, ben voilà, euh, finalement, on ne va pas nationaliser complètement l'entreprise. Euh, on va prendre des parts dans, dans ton entreprise. Et en contrepartie, tu garderas le commandement euh, stratégique euh, et technique. Euh, voilà, nous, en fait, on est juste là on, dans le financement on a des parts. Et on, a aussi des, on siège au conseil d'administration de Dassault. Et Mitterrand. Donc une fois la, la mort de Marcel Dassault, eh ben justement ils, ont des, ils doivent réélire un nouveau président, euh, et c'est le conseil d'administration qui lit. Et ils voient, en l'élection de ce président, l'opportunité de prendre définitivement le contrôle de l'entreprise. Donc ils dotent des consignes de vote euh, aux représentants de l'État, mais malgré tout, à la, à la stupéfaction générale, il faut savoir que Serge Dassault n'était pas forcément... Euh, euh, Faisait pas l'unanimité au sein de l'entreprise. Euh,
2: Marcel Dassault était une figure incontestée, clairement. <rire> mais Incontestable, mais... même. <rire> Je pense pas que qui que ce soit se serait amusé à la contester. <rire>
0: Sinon, il finissait dans un, au placard au département des exportations. <rire> voilà. mais, euh, mais par contre, Serge, lui, il avait un franc-parler, notamment, qui ne plaisait pas trop euh, au sein de l'entreprise. Et pareil, du coup, euh, <rire> allez, après, est, voilà, de Mitterrand. Et euh, par surprise, un des, des membres de, donc, euh, du représentant de l'État mmh. va voter pour Serge Dassault. Et donc Serge Dassault va avoir la majorité et va être élu. Donc à la stupeur générale, personne ne voyait lui à la tête. Il va reprendre le
3: contrôle de l'entreprise et être président de, du groupe Dassault. Alors qu'il avait 61 ans, il avait passé l'âge de la retraite, voté grâce au programme commun à 60 ans. Et notons au passage donc que Serge Dassault est impliqué comme son père auprès des, des grands pontes du RPR, Rassemblement pour la République, de Jacques Chirac. Paradoxalement, son ami Jaco Chirac, devenu Premier ministre, va proposer à Serge que l'entreprise nationale aérospatiale, aujourd'hui Airbus, rachète l'entreprise Dassault, pour en faire une entreprise nationale. C'est ça qui, qui est drôle, c'est que... La gauche n'a fait... pas voulu nationaliser, mais la droite euh, voulait le faire. Et oui, voilà. En fait, <rire> si on résume
0: toute la situation, c'est qu'en euh, 80, du coup, Mitterrand voulait euh, racheter nationaliser l'entreprise. Finalement, il trouve un compromis. En 86, à la mort de, de Marcel Dassault, il essaye de reprendre le contrôle. Finalement, non, ça reste une entreprise avec le même statut. Quand Chirac arrive au pouvoir, donc on est toujours en 86, mmh. euh, avec des élections législatives euh, de 86 emportées par la droite. Il va voir son ami Marcel en disant bah, Moi je veux créer une société unique euh, de l'aéronautique. Et euh, du coup, Marcel, euh, Serge dit euh, bon, à son ami Chirac Donc tu veux que je rachète l'aérospatiale Et là Chirac répond Non, non, je veux que ce soit l'aérospatiale qui te rachète. <rire> Et c'est euh, deux ans plus tard, en, en 88, c'est la gauche qui reprend le pouvoir et c'est, paradoxalement, les socialistes qui arrêtent ce projet de, de fusion, d'assaut aérospatial. Et, ironie de l'histoire, encore une fois, c'est que des années plus tard, en 95, quand cette fois-ci Chirac devient président et Juppé Premier ministre, il remet sur le tapis le projet <rire> la de la fusion.
3: <rire> le de mer.
0: Et, et deux ans plus tard, encore une fois, les socialistes reviennent au pouvoir avec Lionel Jospin et c'est eux également, qui arrête la nationalisation. C'est quand même incroyable de voir qu'en France, il s'est passé ça. Et on verra, on verra après. Et finalement, entre Dassault, Serge, et les socialistes, c'est je t'aime moi non plus, et c'est surtout euh, de l'opportunisme. <rire> on le verra avec la Belgique tout à l'heure. En tout cas, euh, bien que le projet a été lancé juste avant la mort de Marcel Dassault, il y a quand même un avion mythique qui... qui, <rire> qui, qui, qui se lance à partir de 86 et c'est vraiment Serge qui va le conduire euh, qui va conduire son développement euh, vraiment vais, à 100% l'avion, ouais, et, et, et il conduit <rire> en regardant <rire> à l'arrière là comme un chauffeur de taxi euh, <rire> euh, il, donc il va faire le développement d'un nouvel avion de chasse ambitieux et polyvalent qui n'est autre que le Rafale, mais l'entreprise va subir euh, quelque chose qui pouvait être difficilement <rire> anticipable <Anticiper. rire> qui est la baisse des dépenses militaires suite à la chute de l'URSS, et donc euh, la fin de la guerre froide. Là, du coup, du jour au lendemain, on a toutes les puissances mondiales qui se disent « mais on ne va plus acheter du militaire, mmh. on en a largement assez, pour faire quoi ?» Et donc, euh, ça va être très compliqué pour Serge Dassault pour développer ce programme militaire qui, euh, encore une fois, malgré le développement du Falcon et des logiciels informatiques, est fortement dépendant des subventions publiques. Et avec en plus la succession des gouvernements qu'il y a eu entre 86, 88, 93, 95, 97, à chaque fois dans ces dates-là, ça a été des changements de gouvernement. Et à chaque fois, ça a été une peine pour Serge Dassault pour trouver <rire> le financement de son programme. Et donc, il va quand même, persévérant, réussir à obtenir les financements nécessaires, mais étalés dans le temps. Et donc, le premier démonstrateur a eu lieu le 4 juillet 1986, et la première mise en service du Rafale, qui n'était pas encore optimisé à
2: 100%, n'a été fait qu'en 2002. C'est même, même peu de dire qu'il n'était pas optimisé. En <rire> fait, le, le Rafale était prévu pour remplacer un grand nombre d'avions, à la fois dans l'armée de l'air et dans la marine, et notamment, euh, il était censé remplacer les Crusader. Euh, le Crusader, dans la marine, c'était un avion euh, qui avait été acheté aux Américains, comme son nom américain l'indique, qui avait été acheté aux Américains dans les années 50. Euh, ah oui. Dans les années pardon, 60. Et, euh, ça, reste, ça reste ancien. Il a été conçu dans les années 50, donc c'est un avion très ancien. Euh, on l'appelait « the, the last gunfighter », c'est-à-dire le dernier avion dont l'armement principal était constitué de canons et <rire> pas de missiles. Euh, et il a volé jusque, jusque bien trop tard, jusqu'en 99, si vous <rire> m'en rappelez. Euh, parce qu'en en fait, c'était le seul avion dont la France disposait qui était conçu pour abattre des avions ennemis. On a parlé tout à l'heure de la mmh. famille des étendards et super étendards. Les étendards et super étendards, c'est des, des avions euh, embarqués sur porte-avions d'attaque au sol. C'est-à-dire, leur but, c'est de, de détruire des cibles au sol. Euh, le, la France n'avait, pour défendre son porte-avions, des, des, des agressions euh, par les airs n'avait que le crusader donc cet avion des années euh, dont finalement la conception remonte aux années 50. Et donc il devenait urgent, très très urgent de <rire> remplacer le crusader. Simplement on avait trois porte-avions. Alors à ce moment-là, on en avait encore que en 2001, on en avait plus qu'un. Le Charles de... le, oui. le Charles de Gaulle. Et le Charles de
0: Gaulle est arrivé quand du coup je... euh... dans les années 90, non Peut-être 2000... euh,
2: peut-être 99 ou 2000, je donc, ouais. Donc ça, non, les, juste oui. avant, c'était voilà, concomitant. Le, le croiseur n'a jamais connu le, le Charles de Gaulle, par exemple. Et euh, bon, il y a eu un trou de quelques années, mais il devenait absolument urgent de remplacer le croiseur. Donc, les croiseurs sont partis à la retraite. Il y a eu un trou d'un an ou deux, ou un peu plus peut-être, mais il fallait que le Rafale, en version marine, rentre en service extrêmement vite pour combler ce trou capacitaire. Et euh, le Rafale Marine est entré en service sous la version Rafale M, M pour marine, et Standard F1 pour premier standard. Euh... Euh, et il est rentré en service en étant absolument pas fini. En particulier, il était incapable de tirer au canon, il était incapable de tirer des missiles à guidage radar. En bref, c'était un prototype élevé au, au rang d'avion de, de combat, mais ça restait extrêmement frustre. Une et sorte
3: euh... d'épouvantail en fait, mais pour le... <rire>
2: non mais... Euh... Dassault a poursuivi sa politique de
0: progrès incremental, c'est-à-dire mmh. que et c'est le cas aussi avec un avion militaire, par exemple la 400 m d'Airbus, euh, lui déjà d'entrée. Le but c'était de dire on peut pas tout certifier d'entrée. Oui. Donc on va donner une première version à l'armée et on va payer à chaque fois tous les rapatriements pour mmh. une, une fois chaque système développé certifié. Mmh. Donc il y a une version on va dire 1.0. Une première version de la 4 qui a été passée aux armées. Et au fur et à mesure des certifications des différents systèmes, des, de, euh, voilà, des systèmes de défense ou d'attaque, euh, euh, bah, au final, on disait « Ok, on a certifié l'avion pour faire ça en plus. » Les avions revenaient dans les différentes usines et on les montait en gamme pour, euh, pour voilà, valider ces nouveaux systèmes, les mettre en
3: application. Tout à bon, fait. Ça, c'est intelligent. Et le Rafale le remplace donc sur le papier, sur,
2: sur les plans, sur Katia,
3: le 7 version du Mirage 2000. Alors. Euh... App apparemment, c'est pas 7.
2: C'est ah. 7, 7, 7 avions de l'Armée de l'air et de la Marine nationale. Euh, alors, il y a Mirage 2000 DN. Euh... Est-ce qu'on va vraiment faire les sept voir. Ouais, non, on va <rire> que, du coup, un avion
3: a les capacités de 7 autres, on est d'accord ouais. pour Exactement. résumer euh, pour les gens simples d'esprit euh, comme moi Et donc, un, donc comme forcément bien. beaucoup plus polyvalent mais pourquoi on n'arrivait pas à, à le vendre ailleurs Bon, il y a aussi le fait qu'on se faisait moins de la guerre ça, Ah ben bah, c'est
4: peut-être la raison quoi, principale euh, Voilà
3: mais quand même aussi, pourquoi, il n'y a, a pas que ça, j'imagine, pourquoi pour on n'arrive pas, cependant je pendant Juste. on disait, on oh, va essayer de vendre des rafales, on n'y arrivait pas, on n'y arrivait pas. Juste, Puis, le On voilà. est arrivé. Voilà,
0: c'est ça. Enfin, on, va, on va dire qu'on a eu des, 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 des ventes ces dernières années, mais globalement, quand même, est, on est loin des ventes du Mirage, on est loin des ventes de ouais. d'F15. Alors,
2: ces tout derniers mois, euh, la situation s'est beaucoup débloquée, mais c'est vrai qu'il y a eu un blanc pendant de nombreuses années. Et les spécialistes ont il est vrai, bien du mal à, à, à mettre le doigt sur ce qui cloche. Euh, il est évident qu'il y avait un contexte politique et géopolitique qui n'était pas favorable à la vente d'avions de combat. Les tensions jusqu'à présent étaient plutôt relativement faibles. Oui, le besoin d'armement oui. était plus faible. Plus faible. Et par ailleurs, euh, ben, comme je vous l'ai dit, le Mirage 3 et le Mirage 2000, dans une moindre mesure, avaient bénéficié du non-alignement de la France sur les États-Unis ou l'URSS. Et donc une fois cette situation de guerre froide passée, ben, les pays se sentaient moins, euh, on va dire, géopolitiquement engagés à prendre des avions russes ou américains.
3: Oui, puis comme on l'a vu, il y a beaucoup de modèles qui ont du succès, qui durent 30, 40, 50 ans et qui s'actualisent à chaque fois, donc il n'y a pas forcément besoin de repartir sur du neuf.
2: Exacto exactement. Songez bien que euh, l'Inde, par exemple, qui est en train de remplacer certains de ses chasseurs par des rafales, euh, ben, les chasseurs qu'elle remplace, c'est des MiG-21 qui datent eux aussi des années... Bon, c'est une version très très améliorée, mais qui datent des années 50.
0: Donc voilà, au final, réactualiser les avions, c'est bien plus efficace qu'acheter un avion qui est peut-être pas encore fini.
2: Alors, c'est... <rire> C'est effectivement plus efficace En tout cas c'est moins cher Et ça peut dans certaines circonstances être plus efficace Ça marchait du coup comme son père
0: Alors rien à voir Mais Dassault investit dans d'autres secteurs Que l'aéronautique Il investit également dans la presse Et en 2004, notons Quelque chose d'assez important dans le fait des médias français C'est qu'il prend la tête d'un groupe qui s'appelle La Soc Press, et Qui est notamment l'un des principaux actionnaires Du Figaro et donc, il devient de facto le président, le patron de Figaro, euh, du Figaro, des magazines, de François, qui existait à l'époque, qui n'était <rire> pas devenu euh, ce tabloïd euh, sur Internet euh, totalement immonde. Et il prend aussi euh, à la tête... Ouh là, ça dénonce <rire> ah, oui, Une, grosse, une ah émission ouais, engagée. François, ouais. Et euh, il prend aussi euh, à la tête d'une multitude, d'une myriade de quotidiens régionaux. Évoquons également la carrière politique de Serge Dassault, qui exerce de nombreux mandats locaux dans l'Essonne, en tant que maire de Corbeil-Essonne, mais aussi à l'agglomération, au Conseil Général, et il a également été sénateur de 2004
3: à 2017. Mais qui dit politique, dit déboire judiciaire. Oui, ré comme son père, il est sorti de l'Assemblée Nationale les pieds devant. Et euh, sur le plan judiciaire. Ben oui, c'était du Sénat. <rire> Sénat euh, ah, c'est pire. Euh, Notons la, la, sur le plan judiciaire la condamnation à deux ans de prison avec sursis en, en 98 pour euh, sur fond de corruption de, lors d'un contrat d'achat d'hélicoptère pour la Belgique. Et, et ces choses à signaler,
0: c'est que du coup, corruption avec des dirigeants socialistes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, euh, oui, mais, mais belge. Mais bon voilà, <rire> au final, euh, quand il faut faire du, du commerce, peu importe l'étiquette. Hein, ah voilà.
3: Autre affaire, euh, la mise en examen pour un rachat de vote lors de son élection municipale et de son successeur. La, com la complicité de financement illucide de la campagne électorale. Et financement de campagne électorale en dépassement du plafond autorisé. J'aime <rire> beaucoup quand c'est à rallonge comme voilà. ça. Marcel Dassault a, a, fait fait, de a, a, a été pendant <rire> 30 ou 40 ans euh, élu, mais... Pas corrompu, enfin il ne s'est pas fait attraper en tout cas. Et euh, mais Serge, il a rattrapé, il a fait pour deux. <rire> Et euh, l'affaire est soulevée en 2010, mais son immunité parlementaire, toujours là, la fameuse, n'est soulevée qu'en 2014, mais l'affaire s'arrête à, à la mort de l'accusé, forcément. <rire> Et puis, En conclusion, donc, Serge Dassault est, est condamné à un. Mais non, encore ah. une, dernière, une, dernière ah, une dernière affaire.
0: Une dernière affaire. Condamné ah, en 2017. Ah, ouais. Encore une, petite. une bah, petite. À 2 millions d'amendes. Euh, légère, vas-y, vas-y. Bah, bah, cette fois-ci, 2 millions d'amendes. 5 ans d'inéligibilité pour blanchiment d'argent. Après <rire> avoir caché plusieurs millions à l'étranger. Bon, ça, c'est un classique. Hein. Mais bon, il a fait appel de sa condamnation. Et là aussi, euh, le procès n'est pas allé jusqu'au bout puisqu'il est mort entre temps. C'était le 28 mai 2018, à la suite d'une insuffisance cardiaque. Donc, bon, voilà, la fin
3: de Serge plus, Dassault. Euh, euh... Insuffisance cardiaque et la chanson « Take my breath away oh, », magnifique, oh. pour conclure cette émission. Bien Des sûr. De... Vous êtes bien sûr Radio-Torodès et puis on
0: écoute la chanson de Top Gun, fallait la mettre. <rire> « Take my breath away » de Berlin. Merci de nous avoir écoutés pour cette nouvelle émission sur du Top Gun. C'est magnifique de dire ça. Merci Denis, on s'est éclaté Et surtout merci Antonin parce qu'on a improvisé beaucoup sur ces deux
2: émissions. Et merci beaucoup. Comme à chaque fois, c'était avec un grand plaisir.
3: Et on va se quitter en laissant la parole à Régis et Borderline. Et quant à nous, vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook Escapade Radio, Escapade Iconest, ou sur le site de radiotang.com évidemment, ou bien sur le Soundcloud de la radio et de Escapade. On peut se retrouver aussi
0: euh, la semaine prochaine pour une émission euh, comme tous les vendredis à 18h sur Radio Temps Rodez. Et puis, voilà, on podcast et on viendra pour une émission inédite le mois prochain. Merci à tous et puis euh, à bientôt.
3: Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée.